0: Apropos. Images from social media show street fighting between the Afghan army and the Taliban. People desperately trying to get to safety. The Taliban are on the march in Afghanistan and have now captured five key provincial cities. The most dangerous country in the world and why Switzerland In Afghanistan erobert Taliban nach dem Rückzug von den Amerikanern geht Stadt um Stadt. Die Situation für die Bevölkerung ist wahnsinnig schwierig. Wie so häufig in den letzten 50 Jahren. Trotzdem fängt die Schweiz genau jetzt wieder an, abgewiesene Asylbewerber zurück nach Afghanistan zu schicken. Warum macht sie das? Über das reden wir heute bei Apropos im Dächer-Podcast vom Tagesanzeiger. Mein Name ist Phil Bloser und mir zugeschaltet ist Rafaela Biller. Die Inlandchefin von der Media. Ciao, Raffaela.
1: Hi, Philipp.
0: Wir fangen vor allem mit dem Ausland an in diesem Podcast. Raffaela, was weiss man aktuell über die Situation in Afghanistan?
1: Man weiss, dass sich seit dem Abzug der internationalen Truppen, Anfang Mai war das, dass sich seitdem die Sicherheitslage rasant, um nicht zu sagen, dramatisch, verschlechtert. Und die Taliban, die ja jetzt in den letzten 20 Jahren, hat man das Gefühl, wahnsinnig viel Wut angehäuft haben, die rücken so schnell vor, dass sogar gewisse Experten überrascht sind, wie schnell das jetzt gegangen ist. Und zuerst haben sie vor allem ländliche Provinzen eingenommen, aber jetzt rücken sie eben zunehmend auch in die größeren Städte vor. Also erst gerade dieses Wochenende haben sie a ein aerobics Eroberungsfeld zugemacht. So
0: in Afghanistan, the Taliban have seized control of five provincial capitals since Friday. Black smoke hangs over Kunduz. Images from social media show street fighting between the Afghan army and the Taliban. Now the Taliban is back. Anyone who worked for the Afghan government has fled or is in hiding. Women and girls live in fear. Fighting is reported on the outskirts of the town. But there in the center, the Taliban flag shows who's in charge. Kann man etwas sagen, wie die internationale Staatengemeinschaft auf das reagiert?
1: Ja, ich würde das beschreiben als abwartend oder zuliegend so. Also, die USA zum Beispiel, die ja nur aus der Luft helfen und sonst mehr oder weniger einfach die afghanische Armee reagieren lassen oder ihrem Schicksal überlassen. Was macht die Schweiz? Die Schweiz verhält sich eigentlich genau gleich. Also, ich kann ein Beispiel von der Migrationsbehörde vom Staatssekretariat für Migration geben. Dort sagt man, man beobachtet die Lage aufmerksam im Moment. Hm.
0: Die Menschen in Afghanistan kommen ja seit Jahrzehnten nicht mehr zur Ruhe. Viele flüchten, viele auch in der Schweiz. Kannst du uns etwas darüber sagen, wie viele Leute aus Afghanistan in der Schweiz sind aktuell?
1: Die Zahl der afghanischen Flüchtlinge hat zuletzt stark zugenommen. Also, wenn man so die Entwicklung anschaut, die Kurven der Asylsuche, dann ist das bis und mit 2010 sind die Zahlen jeweils im dreistelligen Bereich sie Und dann ab 2011 sind es meistens so vierstellig geworden. Der Höhepunkt ist dann 2015 Das war die in dieser grossen Flüchtlingskrise. Gewesen. Dort haben wir 7831 gesucht von Afghaninnen und Afghanen. Und dann ist es natürlich nachher wieder ein bisschen zurückgegangen. Also, jetzt geht das letzte Jahr Corona-bedingt. Und aktuell sind wir bei 1338. Das ist schon relativ hoch und deutet darauf hin, dass es höher wird sein als das letzte Jahr.
0: Und viel kann man auch Asyl euch
1: oder? Die Schutzquoten ist sehr hoch. Die ist letzte Jahr 84 Prozent gewesen, also wo Asyl gewährt worden ist und vorläufige Aufnahme auch. Das ist auch im europäischen Vergleich ist das sehr hoch. Wert, ja.
0: Hm. In der vergangenen Woche hast du dich mit zwei jungen Männern unterhalten, die aus Afghanistan in die Schweiz geflüchtet sind, mit dem Saki und einem Kasem. Was kannst du uns über die Männer erzählen?
1: Also ich habe Saki und Kasem anonymisiert. Das sind nicht ihre richtigen Namen. Sie haben, wie ich finde, recht typische Fluchtgeschichten für Afghanen. Es sind zwei junge Männer. Also Sie sind 27 und 32. Und ich berufe mich jetzt bei diesen Beschreibungen immer auf ihre eigenen Angaben. Also sie haben mir ihre geschichte so geschildert. Sie sind beide gut ausgebildet. Also der eine hat ähm, eine gute Ausbildung und der andere ein Studium. Und nach der Schulzeit und Ausbildungszeit haben sie dann im afghanischen Militär dient. Und beide gehören der schiitischen Minderheit von der Hazara an. Das ist eine Minderheit, wo also es sind gar nicht wenig Leute in Afghanistan, wo dieser angehören. Aber die Taliban verfolgt die. Ähm, also man muss sagen, also die Verfolgung hat auch genozidale Züge. Das soll auf so eine äh, Volksvernichtung auslaufen und beide haben mir dann geschildert, wie sie individuell von den Taliban verfolgt wurden. sind. Also äh, ich berufe mich jetzt immer auf ihre eigenen Aussagen. Im Fall von Kasem zum Beispiel sind Taliban-Kämpfer bei ihm daheim und haben die Eltern bedroht, wenn er aus dem Militär wieder zurückkommt. Also er muss gar nicht mehr zurückkommen, weil äh, sie töten ihn töten. Und dann haben sich beide entschlossen, also dann ist ja das ein relativ langer Prozess, Flüchtlinge müssen sich dann ja immer äh, sehr viel Geld beschaffen im Umfeld oder eben auch mit Arbeiten, aber das dauert sehr lang. Und dann haben sie sich beide entschlossen, mit dem Geld, wo sie sich beschafft haben, auf Flucht zu machen über die westliche Balkanroute in die Schweiz, das ist auch sehr typisch. Also dort haben sie sich noch nicht gekonnt, sie haben sich in der Notunterkunft kennengelernt in der Schweiz.
0: Wie lange sind die beiden schon da was machen sie? Und vor allem haben sie Asyl bekommen?
1: Nein, um die letzte Frage vorweg sie haben beide Asyl gewährt in der Schweiz. Sie sind beide jetzt seit mehreren Jahren da. sie sind auch im Zug von der Flüchtlingskrise 2015 gekommen. Und... Bei beiden hat man so ein bisschen ähnliche Gründe geltend gemacht, äh, warum sie Asyl nicht bekommen. Und zwar der Kasem der hat, der kommt aus Herat, das ist eine der grossen Städte in Afghanistan. Und der Saki hat in Kabul studiert. Und SEM, also eben die Schweizer Migrationsbehörde, stuft drei Städte insgesamt in Afghanistan als vergleichsweise sicher ein. Das ist Kabul und eben Herat, wo der Eint von beiden herkommt und masar ist Sharif Und eben weil der Eint in Kabul studiert hat und sich dort, wie Behörden geltend macht, ein Umfeld aufgebaut hat und der andere sogar die Familie in Herat hat, halten sie es für zumutbar, dass man sie zurückschicken auf Afghanistan, weil eben diese drei Städte noch unter Regierungskontrolle sind. Und was auch dazu kommt, das finde ich auch immer wichtig in diesem Zusammenhang zum Erwähnen, dass Asylsuchende, egal aus welchem Land, egal was für eine Situation in der Heimat herrscht, sie müssen eine individuelle Verfolgung geltend machen. Können. Also dass sie jetzt, wie ich da erzählt habe, dass sie individuell von den Taliban verfolgt worden sind und das haben offensichtlich beide nicht ausreichend können belegen beim Gesuch.
0: Hm. Das heißt, sie leben jetzt im Untergrund?
1: Sie leben jetzt beide in einer Notunterkunft. Das ist auch politisch so gewollt, oder? dass wenn man einem Asylsuchenden Bescheid gibt, nein, eigentlich nehmen wir dich nicht auf, deine Fluchtgründe sind nicht ausreichend und so, dass dann die Person entweder so schnell wie möglich geht oder dass man das Leben in der Schweiz so erschwert, dass es nicht irgendwie attraktiv ist. Und konkret bedeutet das, dass sie in der Notunterkunft von 8.50 Franken am Tag Nothilfe leben. Da müssen sie sich eigentlich alles mit dem finanzieren. Und das sind halt so... Heim, wo, 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 sehr viele Leute zusammen sich die Schlafgelegenheit und die Zimmer teilen. Was auch noch speziell ist für der Status, den sie haben, oder allgemein im Asylprozess, dass man ja nicht arbeiten darf, selbst wenn man würde wollen. Und sie machen darum Freiwilligenarbeit, Arbeit, also sie, sie engagieren sich bei der Heilsarmee. Und das ermöglicht ihnen dann auch, also sie tun dort den Leuten, die in einer ähnlichen Situation sind, wie sie Essen ausgeben und auch Deutsch unterrichten, weil beide sehr gut Hochdeutsch reden. Und das ermöglicht ihnen dann auch am Abend noch etwas Essen mitzunehmen von der Hälsamee, damit sie den am Abend noch etwas kochen können in der Notunterkunft.
0: Du hast gesagt, du hast die beiden Männer anonymisiert. Sie haben nicht hier reden, aus, aus einer gewissen Sorge, dass man sie erkennen könnte, weil sie wirklich Angst haben, ausgeschafft zu werden. Wie berechtigt ist diese Sorge, deiner Meinung nach?
1: Ich möchte vielleicht zuerst kurz die Angst, die du jetzt beschrieben hast, noch etwas genauer erläutern. Und zwar haben sie mir einfach erzählt, dass sie, also das sie sowieso schon gehabt, aber jetzt eben Sam eigentlich äh, relativ offensiv kommuniziert, hat, dass wieder Ausschaffungen sollen stattfinden sollen. Dass sie am Morgen immer mit so einer Beklemmung ins Bett gehen und einfach Angst haben, dass am Morgen dann die Polizei in der Notunterkunft steht und sie abholt, weil so läuft ja das ab, oder? dass das äh, relativ kurzfristig passiert. Und dann habe ich noch mit der Geschäftsführerin von einer Anlaufstelle für Flüchtlinge geredet. Und die hat mir erzählt, dass es eben so wie den beiden Afghanen, mit denen ich jetzt geredet habe, vielen im Moment aus Afghanistan gehen. Sie haben wirklich sehr Angst, dass sie abgeholt werden. Und darum gäbe es sogar solche, die dann im Wald schlafen, statt in der Notunterkunft. Hm. Dann vielleicht noch zu, zu deiner Frage, ob das realistisch ist, also ihre Angst, dass sie ausgeschafft werden. Und ähm, das würde ich mit Ja und Nein beantworten. Ja, aus folgendem Grund. Die beiden sind abgewiesene Asylsuchende. Das heisst, ähm, sie, sie haben kein Recht eigentlich zum Bleiben. Und Sam möchte, eben, dass so Personen wieder auf Afghanistan zurückgehen. Es zirkulieren also unterschiedliche Zahlen darüber, wie viele Leute betroffen sind im Moment von dem Entscheid, dass sie wieder müssen zurückgehen müssen. ZEM hat mir bestätigt, dass es 131 Personen sind. Was genau für Personen das sind, das äh, teilt natürlich nicht mit und auch nicht den Zeitraum, wenn genau äh, diese ausgeschafft werden sollen. Man kann aber davon ausgehen, und das wäre jetzt der Grund, warum, sie eher, warum das eher nicht so realistisch ist, also warum «Nein» im Moment. Zusammen reden wir von prioritären Rückführungen, das heisst, das sind zum Beispiel Kriminelle, also Leute, die in der Schweiz straffällig geworden sind, die müssen prioritär eigentlich zurück und auch eher «Nein» aus dem Grund, weil ich jetzt vorher noch eine Zahlen zusammengesucht, wie viele Personen überhaupt in den letzten Jahr zurückgeschafft wurden sind auf Afghanistan und das sind seit 2015 und das habe ich vorher gesagt weit über 7000 Asyl gesucht seit 2015 sind das 26 Personen also das ist eine mhm. recht überschaubare Zahl von Leuten. Und dann glaube ich auch, dass ZEM, wenn jetzt die Gewalt weiter eskaliert in Afghanistan, dass ZEM dann nicht wissentlich das eingeht und 131 Leute in, in grösste Lebensgefahr bringt, wenn sich die eigenen Kriterien, die, die ZEM aufgestellt hat für eine Ausschaffung, wenn sich die nicht mehr halten lassen.
0: Das war die nächste Frage gewesen, weil jetzt ist offensichtlich Krieg in Afghanistan. Wieso kommt man überhaupt als Behörde dazu, jetzt welche Leute zurückzuschaffen?
1: Für das muss ich vielleicht zuerst kurz ein bisschen ausholen in die letzten paar Jahre. Und zwar hat es 2017, also jetzt vor vier Jahren, hat es elf Ausschaffungen gegeben auf Afghanistan. Also auch das eine vergleichsweise tiefe Zahl. Und eine von diesen Ausschaffungen ist eben krachend geschittert. Also das hat eine Eskalation am Flughafen Kabul. Dort haben die Behörden Ausschaffungshäftlinge sie nicht aufnehmen oder auf Afghanistan Und dann mussten die Schweizer Polizisten da wieder zurücknehmen. Und nachher hat es so wie eine Blockade eineinhalb Jahre, wo nüt gegangen ist, wo man keine Personen zurückgeführt hat. Und dann, ab dem Frühling 2019, hat man das wieder aufgenommen und hat dann sechs Personen zurückgeführt. Und dann kam Corona. Gekommen. Und dort waren nachher pandemie-technisch einfach Rückführungen nicht möglich. Gewesen. Und jetzt eigentlich wäre wieder der Zeitpunkt zum, von der Pandemieentwicklung her, dass es wieder möglich wäre, dass man Leute zurückschickt. Und die gleichen Ankündigungen haben ja auch andere europäische Länder jetzt gemacht.
0: Hm. Unter anderem Österreich. Und das hat es gerade vergangene Woche ein interessantes Urteil gegeben vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, das verboten hat, dass Österreich einen Afghan ausschafft. Kann man für die Schweiz ein ähnliches Urteil erwarten? Ist da überhaupt etwas im Gang in die Richtung?
1: Also wenn jetzt die Schweiz oder eben das Staatssekretariat für Migration tatsächlich die Pläne so würde umsetzen würde, wie sie es jetzt angekündigt hat, dann schon, weil es gibt ja eigentlich keinen Grund, warum man die Situation für Asylsuchende aus der Schweiz anders beurteilen sollte als aus Österreich. Und bezeichnend in dem Zusammenhang finde ich auch noch, dass auch Afghanistan selber, also der Staat, hat die europäischen Länder und auch die Schweiz gebeten, und zwar Anfang Juli ist das, gewesen, dass sie Ausschaffungen stoppen sollen, so für einen Zeitraum von sicher den nächsten drei Monaten, weil sie eben vor dem Taliban-Vormarsch gewarnt haben, dass sie eben die Innersicherheit so nicht können, garantieren können.
0: Was sagen eigentlich die beiden Flüchtlinge, der Saki und der Kasem zur Situation in ihrem Heimatland? Gibt es eine Chance für sie, um ihre Aussichten auf die Zukunft in der Schweiz zu verbessern?
1: Die beiden abgewiesenen Asylsuchenden sind sehr bestürzt, haben sie noch gesagt, darüber, wie sich die Situation entwickelt in Afghanistan, wie schnell das geht. Und Sie haben, wie ich vorher gesagt habe, grosse Angst, dass sie zurück in das, in das Land münden, wo von Gewalt und Chaos beherrscht ist. Sie sehen dort einfach schlicht keine Zukunft für sich. Dass sie in der Schweiz bleiben können, das habe ich auch vorher schon gesagt, die Chancen sind einigermaßen gering, aber es gibt noch eine einzige Chance, kann man sagen, für sie. Sie können Härtefall Härtefallgesuch stellen, und zwar kann man das noch fünf Jahren, wo man in der Schweiz ist. Und entscheidend dort ist, wie weit die Integration fortgeschritten ist. Also dort würde sich jetzt im Fall von diesen zwei jungen Männer wahrscheinlich positiv auswirken, dass sie sehr gute Deutschkenntnisse haben, also sehr rasch vor allem Deutsch gelehrt haben, dass sie einen hohen Arbeits- und Integrationswille haben und dass sie auch gewisse Referenzen haben, weil sie auch schon mit dem Schweizer Umfeld vernetzt sind. Auf das zählen sie eigentlich. Und das vielleicht noch abschließend ist, gemäss den kantonalen Migrationsämtern gar nicht so eine unübliche Integrationsgeschichte, wie es die zwei jungen Männer jetzt haben, Afghanen können eben gemäss diesen Migrationsämtern vergleichsweise gut Deutsch, wenn sie da sind, noch kurzer Zeit und sie haben auch einen vergleichsweise hohen Arbeitswillen. Also auch die Erwerbsquote bei diesen Status, wo sie dann arbeiten dürfen, ist im Vergleich zu anderen Nationen relativ hoch.
0: Danke, Raffaella.
1: Danke dir, Philipp.
0: Das ist gesehen die aktuelle Ausgabe. Apropos, im diesem Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Danke, dass ihr zugelassen habt. Wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.